0: Sverigepodden görs nu i samarbete med Streamplify. Att börja streama, podcaster eller content creator kan ibland vara en skrämmande och ofta komplicerad process. Därför vill Streamplify göra det lättare för alla att dela sitt innehåll på ett sätt som är enkelt och tillgängligt. Genom att erbjuda högkvalitativa produkter ger Streamplify framtida streamers, contentskapare och podcasters en genväg in i sin streaming och content-creating utan att behöva betala allt för mycket pengar. Så görs de också använda av Streamplify. Ja, och då var vi väl igång igen. Eh, är väl lättast att säga. <laughs> eller hur mycket?
1: ja det kan man säga
0: du har du helt rätt Jonas ja vi ska inte klaga allt för mycket United har vunnit lite vunnit en match förlorat en match så vi får väl se lite om vi är muntra eller inte efter det här men jag, jag känner mig lite två mot enad idag här det är en, en norrländsk Malmöit och en renodlad Malmöit i, i i den här gruppen nu vi får välkomna Shadi till podden första gången Tack så mycket, kul att vara här Ja, uh, hur känner du Micke att ha en kompanion i, 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 i det här avsnittet?
1: Ja men det, det känns bra, det känns väldigt bra, vi behöver ta över Jag är ju precis på nytt SM-guld också så att vi behöver ta över Ja, alltså, ni är, ni är väl
0: extra glada Sorry. En feldömd straff senare så så kunde det oss på att gråta lite. Ja yes, så. So. <laughs> ah, jag bry, brydde mig väldigt lite om den matchen. Uh, men det är ju lite utav uh, Sveriges Manchester City så är Det Det enda som
1: jag gemensamt nämner är ju färgerna. Mm.
0: Uh, ja, färgerna och alldeles för mycket pengar gentemot mot alla andra. Men det har ni faktiskt spelat till också, så det ska väl sägas. Eh, nej, men Shadi, du kan väl presentera dig själv lite. Eh, vad dina fotbollskurskaper ligger i och vart ditt United-intresse ligger i också.
2: Mm. Eh, som sagt, från Malmö, born and raised. Honnit eh, blir 33 år gammal. Um, United. Ronde. Ja, <laughs> Det en stabil ålder faktiskt.
0: Ja, och det samma hävete så att jag, jag gillar det där.
2: <laughs> United var väl intresset 98-99 säsongen mm. som jag, jag fann kärleken för United framförallt David Beckham. De guldiga lockarna. <laughs> det var väl det. Och sen så har jag följt dem sedan dess varje match, varje år i, i vått och torrt även de senaste tio åren. Man hade önskat att, att den resan såg lite tvärtomaktig ut, att de senaste tio åren var de första tio åren och att det sen vände och att man bara fick uppleva alla, alla segar och all, all glädje. Men, men tyvärr har det blivit så. Mm. Uh, så där, där startade kärleken för United och, och fotbollen samman 98-99, The Trouble Season. Så det var, det var en bra säsong att, att fan fanbasen om man säger så. Uh, fotbollskarriären själv var ingen jättehöjdare till, till spelare Jag var en sån mångsysslare så jag sysslade med, med många olika sporter Där fotboll var, var en av dem Jag uh, var målvakt själv för att jag inte åkade springa Så jag såg det som den <skratt> <min skratt> enklaste positionen att spela uh, Så här jag det väl lite i, i smådivisionerna, uh, Upp till mellan Ja, division 7, 6, 5 och 4. Sen så kände jag att det var, det var för oseriöst och det var inget som, som tilltalade mig. Så jag låg ner när jag var 25 år gammal och sökte mig till seriösa miljöer eh, som tränare istället. Och, och sen 2015 då. Vart ja, endast på seniornivå, egentligen allt från Division 5 upp till eh, Division 1. Började som målvaktstränare, fortsatte sen som assistenttränare tränare och sen huvudtränare. Eh, har gått alla förutom sista stegen på UEFAs eh, målvaktsutbildningar upp till eh, målvakt A. Samma med huvudtränarutbildningarna. Gått, eh, tagit CB och A licensen och har bara pro, pro licensen kvar. Eh, Just nu klubblös faktiskt. Så eh, ser jag fram emot att hitta, hitta något nytt nästa, nästa år. Eller kanske till och med ta ett har Det hade varit härligt. Det är med kanske. Och följa wow. United frenetiskt igen. Det var länge sedan man gjorde det.
0: Jag kan tänka mig att man missar en del ifall man ska träna tränare själv också. Och sådär, så att det inte... Det är ju matcher på helger, oavsett yeah. vilken, vilken division man spelar i.
2: Ja, men dels, dels så missar man och dels så blir man så himla trött på, på fotboll så att man mm. inte riktigt suger om ser det på tv. Och sen, tredje aspekten är ju faktiskt att man börjar titta på matcher som en tränare och, och mindre och mindre som ett fan. Så jag, jag sitter och analyserar allt United gör som om jag skulle möta dem nästa vecka istället för att bara njuta av matchen. Det blir liksom en arbetsskada. Mm.
1: Jag fattar helt, ja. Ä även om det är det kanske är bra på ett mm. sätt För att jag vet inte om jag och Jonas njuter så mycket äldre, så.
0: <laughs> Nej, ja. det har inte varit så mycket njutning Men jag kan känna igen det i bara att säga att man Eftersom man gör den här podden och, och mycket, Du skriver ju otroligt mycket med U18 Även för A-laget och sådär liksom på, på redan i Sverige Så känner man tittar på United så har man väldigt kritiska ögon På att försöka analysera spel och, och, och hitta olika infallsvinklar och titta på matchen på vi kan ju se matcherna gånger två, ibland bara, Micke gör ju det väldigt mm. ofta
1: En
2: oh, uh, ja, lösch till i den här svar
1: <laughs> ja, uh, Ibland ja, tar det men... emot kan jag säga ja, jag <laughs> ganska <det>. ofta
0: <laughs> Ja, det har inte varit jättemycket just Nej men så tittade jag rent bara på city i igår lite på när jag satt på jobbet så hade vi på den matchen och då kan man mer bara sitta och titta på fotboll i, i jag skiter lite i, i hur de spelar rent krast. Mm. just den matchen och bara ser en massa mål och det är ju, då är det ju lite mer supporterögon som tittar fast jag inte supporter något av de lagen, då är det mer bara kärleken till fotboll just det. så att det, jag känner igen det lite då även mm. om man såklart hade velat se ju på United och bara kunna njuta och inte bara bry sig om att vi är sämst Nej, oftast men, men, ja, men det är ju kul, Fan, då skulle du kanske kunna hjälpa oss att ta en, en, ett par kloka ögon på André Anna som målvakt Det <laughs> ja, får väl se han, han har ju ifrågasatt sig fram och tillbaka, även om han har varit, enligt oss i alla fall, då, väldigt mycket bättre uh, sista tiden mm. uh, Men uh, vad säger vi, vi kan väl hoppa in på, uh, på matcherna som har varit uh, Vi har ju haft uh, Köpenhamn i CL och Luton i Premier League Uh, en Köpenhamns-match Som vi kanske kan börja någonstans på uh, Vi behöver inte gå in allt för mycket Om allt som händer Det var en jävla massa grejer med var och hit och dit och sådär men, men det var ju en match vi behövde vinna Som vi förlorar Och det är en uh, svensk uh, 17-åring som, som sänker oss uh, så alla svenskare... Från Malmö dessutom Ja, precis <laughs> Jag tänkte säga Eller
1: från och från Malmö Men spelat i Malmö <laughs>
0: Roni Bardadji, eller vad heter han? Bardji mm -hmm. Ja, det var ju kul kanske för honom i alla fall. Inte så lika kul för oss från på där. Men vad har ni för känslor efter den där matchen liksom så? Vad, Ja. Ta... Vad kände du Micke i matchen genom och i slutet?
1: Ja, nej, jag känner väl lite att visst, vi ska inte gå in så mycket på var och och sådär, men det blir nästan oundvikligt i den här matchen eftersom jag tycker att United är ganska mycket bättre innan den här utvisningen som kommer och har kontroll på den här matchen och sen vänds allting med den där utvisningen och sen får de också en straff som jag, ja, jag behöver inte gå in på det men ja, den är minst sagt tveksam. Eh, så att det är mycket det, alltså det är svårt att vinna matchen när man får sådana här viktiga domslut i, emot sig men samtidigt så tycker jag ändå att United ska klara av det bättre såklart att var är man mindre mot mot Köpenhamn som såklart är ett betydligt mycket sämre lag och så Så lite blandade känslor för att jag tycker ändå att någonstans så gör vi det bra innan Men det, det är väldigt mycket United den här säsongen Vi förlitar oss mycket på att vi ska ha marginalerna med oss när vi, med. när vi inte har marginalerna med oss så förlorar vi oftast matcherna Och det är därför United aldrig spelar oavgjort För att antingen vinner vi eller förlorar vi Och det beror lite på har vi marginalerna med oss eller har vi inte dem med oss Så i den här matchen så hade vi inte marginalerna med oss och då förlorar vi med. Oavsett nästan vilka vi möter så förlorar vi om vi inte har marginaler med oss. Så det är lite det United förlitar sig på just nu och det är väl inte riktigt hållbart.
0: Nej, eh, alltså jag fastnar vid det här, som du säger. Just att United är så otroligt dåliga bara för att vi får en utvisning. Oavsett vilka vi möter. Alltså vi, vi är ju så pass mycket bättre innan. Och, och jag tänker faktiskt vända mig direkt till i det Vad va, Såg du matchen Liksom med tränarögon där Och Vad fan är det som händer egentligen Var, Varför blir vi så dåliga i närheten För att det, Mick, du, du och jag har ju suttit och pratat om det här, Sju gånger minst Känns det som, att vi blir så dåliga Dels när vi bara vill försvara en ledning Men också när vi tappar En spelare, det finns liksom inget kvar då Och, och vi har inget spel innan Vi har inget spel då va, va, Ja Mm. Känslor, Shady, och Har du något som du ser där? Som... <laughs> nej
2: men Det är klart det är, det är en stor besvikelse Att vi inte tar sex poäng Mot, mot Köpenhamn i, I den här Champions League-gruppen eh, Det var ju på håret Hemma på All också Därmed har straffräddning straffredning Så att mm. jag, jag, jag försöker inte bara titta på Denna matchen isolerat Utan ser man över hela säsongen Så är det rätt så signifikativt det som händer oss just där jag tror inte vem, det hade spelat någon roll vem vi hade mött får vi den utvisningen så, så kommer det påverka oss i att vi i ett sånt skört skede som lag, vi, vi, vi mår inte bra, Ten här kan säga vad han vill på presskonferensen om att det är att vi står alla tillsammans, så är det ju uppenbarligen inte och det, det ser vi tydligt det kan den, kan den blinda sig, så det är klart att när den utvisningen kommer så så tror jag att det går ett, ett sus genom, genom laget. Där, där alla känner, oh, here we go again. Mm. Uh, och det blir liksom en psykologisk förlust. Uh, just där. Och, och just att vi inte då bara kan hålla resultatet i alla fall till halvtid. För att liksom samla mod och samla kraft. Och, och ge och en halvmöjlighet Och liksom sätta upp en, en taktisk hållbar plan. Resterande 45 minuter. Där är jag ju besviken på på spelarna, att de inte lyckas ta det ansvaret. Jag tycker att om man har en 2 ledning och blir en man mindre då, då, då vaskar du spelaren längst fram offensivt. Ja okej, okay, då, då gör vi inga fler mål denna veckan, men vi ser till att släppa in några. Och där var det lite som att man hade tittat på Tottenham-Kälse-matchen och blivit lite inspirerad. <laughs> Och liksom bara hakat fast där för att ja men, nu har vi en utvisad och Tottenham gjorde så. Så nu ska inte vi backa hem och försvara det här resultatet. Vilket är helt idiotiskt med tanke på att det är Champions League och får vi inte de poängen och går vi ur. Det är en annan sak om det är ett seriespel och 38 omgångar. Det hade jag kunnat acceptera det men i det läget så var det väldigt, väldigt märkligt. Jag tycker att vi ska kunna i alla fall hålla, hålla stängt med en man mindre.
1: Ja precis, och det är inte det är inte någon viktig spel, alltså det är ingen viktig defensivspelare som du utvisar heller, så man kan inte skylla på det, alltså hade man, nu, nu säger jag inte att Rashford är oviktig, men hade man fått välja liksom en spelare som man kanske tar bort från laget när man leder med 2-0, då hade ju Rashford varit kanske en av de första, eftersom han inte blir lika viktig när vi bara behöver försvara, för han är ingen bra försvarsspelare så att inte ens det kan man skilja på men jag tror att det var direkt på frisparken efter också som de typ is jag vet inte om de träffar stolpen eller om de var jättenära på att det blev mål på mm. den här frisparken också så att det blir någon slags jag håller med, precis det du är inne på, det blir någon slags så mental spärr att det är väl därför också vi har, vi har släppt in så många mål, alltså den här säsongen har ju varit väldigt mycket så att United gör ett mål, sen släpper de in ett direkt, alltså den här koncentrationen, den här mentaliteten finns inte riktigt på samma sätt som fanns förra året. Ja, det finns säkert många orsaker till det, men det har ju blivit tydligt den här säsongen kan jag tycka.
0: Ja, alltså, alltså jag blir så här. det går liksom inte att försvara haveriet i just att även om det där händer just där och då att vi som sagt vi släpper in ett mål sen så blir det en konstig handsituation och ja, den kan vi säga vad vi vill om men vi får ju en, en lika Halvdans straff själva i andra halvlek Och kan faktiskt ta ledningen med 3-2 igen Alltså vi får tillbaka ledningen Trots att vi har tappat 2-0 till 2-2 med var mindre på På den sista minuterna liksom i en halvlek uh, Och ändå så, så ska vi haverera ännu mer Fast vi då haft chansen Att ändra på laget Vi har fått in andra spelare uh, Så är vi så pass dåliga På vissa kritiska delar Vi, vi kan ju prata Bort stolpen. Försvaret kan vi sitta säkert, och prata i, i, i ett par timmar här om vi vill mycket. Men det, det är liksom. Det är så fantastiskt dåligt. Så jag undrar hur det kan ens bli så. Det är ett, det är ett gäng superstjärnor, egentligen. Någonstans. De är överbetalda. De, de har allting. Men de kan inte. Alltså, det är inte försvarbart mot liksom. Danmarks bästa lag. Det, det, det är inget bra lag. De, de gör det inte dåligt. Jag vill inte nedvärdera Köpenhamn egentligen. Men det, det, är, det är förkastas. Alltså. Man är så oerhört besviken. Eller jag är det, i alla fall. Mm. Och jag vet inte. Alltså. För att. Det är som du säger, man kanske inte ska sitta och prata för mycket. Bara liksom enstaka matcher och så här. Men här blir det väldigt mycket. Allt samlat i ett. Man har sett det förut. Vi såg det mot Sevilla förra året också. Det är en sak som händer och vi bara rasar ihop. Så redan där egentligen så började vi se det här. Mentaliteten finns ju inte där. Alltså, sättet att stå upp för varandra finns inte riktigt där. För även om vi nämner Tottenham-Chelsea där. Så Tottenham sprang som djur. Alltså. Även fast de hade en konstig taktik. Jag har inte sett United springa så här mycket över två matcher alltså, som de gjorde där. Och bara där någonstans så märker man att någonting är fel mm. uh, Ja, jag vet inte Micke, har du något att tillägga på mina ord? <laughs>
1: uh, nej. Ja, nej, egentligen inte Jag har väl sagt allt jag har att säga <clears throat> Om ja. den här matchen egentligen och, mm.
0: Ja, uh, och sen har vi ändå Höjlund då, Som tydligen, alltså det går ju inte att klanka ner på honom Under matchen, han gör två mål Kanske inte hans svåraste i, i, i Historien men han är där och gör målen Det är ju där vi har tjatat om att vi vill ha Någon som är där och gör de där målen Ja, jag vet inte Det, det, det är liksom så här Uppenbart bara Dåligt av många andra Och jag kan inte klanka på att han inte Springer heller så att jag Ganska Ganska svårt att, att hitta exakt Vilka man ska skylla på mer än Daloa kanske Och hans försvar som var Värdelöst. Även om man spelade vänsterbacken Vi vill ha en vänsterback mycket vad var det vi sa? <laughs> bara en i alla fall <laughs>
1: Ja, någon i alla fall
0: <laughs> Ja, äh, om vi flyttar över mot Luton då istället, vi, vi kan väl släppa det där lite, bara snabbt äh, Och tittar på en 1-0-vinst, vi håller nollan äh, Vi vinner med bara med ett mål igen äh, Men det är ju Bedrövligt vad udlösa vi har framåt Shadi, vad, vad ser du i, I United och deras anfallsspel I, 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 i framförallt Premier League då? Alltså, Där har vi ju knappt gjort mål känns det. Ja, vi, Jag
2: tyckte i början av säsongen Att vi, vi hade tappat Det vi hade byggt upp förra året För då tyckte jag att det var tydligt Från match till match Vi hade tydliga mönster i hur vi roterade Och, och tog oss fram och, och kom till avslut Det kunde se ungefär likadant ut eh, varje match, men den här säsongen har jag inte alls eh, sett de mönsterna på, på samma sätt utifrån de spelarna till en och valt att gå med. Um, ja, men, jag börjar, men nu har jag börjat, mot Luton börjar jag ändå se och känna igen United lite. Men det, känslan är att de inte tror på det och, och då gör man inte det helhjärtat. Man gör det inte tillräckligt snabbt, man gör det inte på tillräckligt få tillslag. Man är inte tillräckligt modig att kräva bollen i vissa ytor. Det är väl mest Garnacho som har lite det här att han tar bollen och så tar han an sin motstånd. Men annars tycker jag inte det är någon annan som har det modet på det sättet som vill ta bollen framåt och ta saker till och mot mål. Och gör vi inte det då kommer det ju inte hända så mycket. Och det är lite där jag känner att vi är att vi inte gör det tillräckligt ofta. Att vi inte riktigt tror på på det vi gör. Min känsla är att det saknas en tro i truppen på det vi gör just nu. Mm. Och vi har ju och kollar vi liksom matchen mot Luton så dominerar vi ju den. Men inte för att vi på något sätt har en metod som överlistar Luton. Utan det är för att Luton vill att vi ska ha båda. De säger ju till oss varsågod, ta ner den. Vi känner oss trygga med att stöva vårt försvar. Vi tror inte att ni kan locka detta och så förhoppningsvis kan vi straffa er på någon, någon omställning. Som tur var så var hon annan på tårna och gjorde väl en eller två. Rätt så fina räddningar vi både 0-0 och 1 så att det kunde ju ha slutat med poängtapp också. Så ja, det, det är fortfarande väldigt oerhört. Det har varit en jättemärklig, jättemärklig säsong. Vi kommer inte riktigt igång och, och vad det beror på vet jag inte. Vi har haft riktigt många skador så för mig, jag ifrågasätter lite den träningsbelastningen och den medicinska avdelningen. Att om det är någonting som inte sköts rätt där. För jag all, alltså, när, när det är så här många skador så, så måste man fråga sig om man tränar på, på rätt sätt. Eh. Och så verkar det också som på Ten Hag att när han har vissa spelare tillgängliga så spelar han på ett visst sätt. När han och andra spelar tillgängliga så föder han att spela på ett annat sätt för att han inte tycker att de är kapabla att göra det. Och när man inte har då ett sätt och en plan A som man bara tror på fullt ut. Då, då får man inte riktigt den där identiteten som alla tror på till hundra procent och kan fullfölja i, i sömnen. Utan nu blir det ju någonting som vi gör denna veckan. Och då är man bara en vecka bra på det. Man är inte sex månader bra på det. Och det är lite där jag känner att vi också. Jag
1: kan hålla med om det. Det känns väldigt kortsiktigt på många sätt. Jag tycker att McTominay personifierar det ganska bra. Alltså, jag tror att, alltså hela anledningen till att McTominay startar är för att han ger oss ett, ett målhot. Alltså han är, ganska, han är bra i boxen. Så här, men han kommer inte bidra till att vi bygger upp något bra grundspel eller att vi dominera mot motståndare Eller att vi dominerar matchen på något sätt Utan han kommer ge oss Att en boll dimper ner i straffområdet Och så kan han göra ett mål Det är det han kommer ge oss Och det känns som att Ten Hag har alltså Jag vet inte om han någonsin haft Någon stabil liksom Tydlig spel i det, Alltså han har haft en tydlig spel i det, Men det känns som att han är ganska Precis som du säger att han är ganska flexibel i Hur han vill spela Men nu känns det ännu mer som att han har bara gått in för att men nu ska vi bara vinna här matchen. Det spelar ingen roll hur det ser ut. Eh, jag skiter om vi har 2 procents av eller 82 procents av. Vi ska göra fler mål än motståndaren. Och det tycker jag att McTominay blir en tydlig indikation på att, eh, när han spelar honom. Eh, och samma lite med... Alltså att Rashford och Bruno Fernandes hela tiden får, får förtroende tycker jag också tyder på just det. Att han... Eh, det låter konstigt att säga det men Han tycker det viktigaste är att vi har någon Som kan, som kan avgöra En match och det spelar ingen roll Riktigt hur det ser ut han, vill inte, han bygger liksom inte Sin filosofi på att vi ska Även som Pep Guardiola kanske att vi ska dominera En match och till slut så kommer någon att göra Ett mål baserat på den filosofi Vi har utan han baserar snarare På att men vi kommer göra ett mål För att vi har den spelen som är ganska bra På att göra mål ur ingenting Och Lite så känner jag och det är väl därför Jag tror också att det blir väldigt många Så här matcher, ibland vinner vi, ibland förlorar vi För att vi förlitar oss väldigt mycket på det Att en boll dimper ner där I rätt tidpunkt, att spelaren är just där Där och då, alltså det är väldigt mycket slump Det är inte någonting vi bygger upp till utan Vi förlitar oss på att ja men, Vi har en spelare som är bättre Än deras spelare och när han kommer i Duell mot honom så kommer han göra ett mål Så det blir lite, ja men det blir lite Som att spela roulette Liksom fast man har lite fler Brickor på sitt spel än vad motståndarna har
0: Ja men alltså Blir inte det riktigt det här vi har varit in, alltså, Någon typ av Extremhjälra feghet bara från Ten Hag för att någonstans Jo vi såg ju någonting Han ville göra de två första matcherna förra säsongen Alltså hans två första matcher i Premier League Och det gick åt helvete mot Brighton och Brentford uh... De klarade inte riktigt av det just då så. Men det är inte den meningen då att man fortsätter Traggla med det där lite Och nu framförallt nu när han har värvat sin målvakt Det var ju mycket skit mot just De skia och hans fötter Men Han har ju värvat den här målvakten så ska kunna slå de här passningarna ut På ett bättre sätt, fördela bollen Och man kanske inte ska behöva använda eh, Mittbackarna Exakt varenda gång utan man kan använda målvakten Ibland också och slå de här passningarna du, Det känns ja. ja.
2: Alltså det, ja, den, tycker jag tycker det är märkligt Just värvningen Jag är helt med dig Jonas i, I det vad du säger man, hade, man förväntade sig lite Att han skulle användas på ett lite annorlunda sätt Om man säger så
0: Han stod ju kvar inne i straffområdet hela tiden yeah, Jag fattar inte, så tittar man på inte förra säsongen Och en annan var nästan mer utanför straffområdet än utan vad han yeah. var i Och det är där han gjorde det bra, även i Ajax gjorde han alltså.
2: yeah. Och då har ju Ten Hag förklarat det ja, Att så länge Maguire Eller Evans eller Lindelöv spelar så kommer han inte att använda Onana i speluppbyggnaden på det sättet. Och för mig så känns det då som vi har downgradat målvaktsposten för då, då är det faktiskt det sker ännu bättre
1: att ha. det
0: är ju bättre linjemålvakt än vad Onana är helt uppenbart. Precis, så ja, det, det blir är en stor besvikelse.
1: Ja, det är märkligt alla sådana saker. Jag tycker, om vi nu kommer vi in på den här igen, men alltså att, han anpassar så mycket efter det han har Jag tror att, jag fattar ju Det är uppenbart, han är väldigt rädd om sitt jobb Vilket jag fattar att han är eh, Han behöver liksom hitta de här resultaten Och på det så tummar han på Olika spelidéer, så han vill bara ha resultat Han skiter hur det ser ut Och han skiter i, han skiter i allting Bara liksom eh, Vi kommer därifrån i tre poäng eh, Men det är märkligt för att Nej ja, men till exempel i den här matchen mot Luton vi, alltså vi använder ju inte ens mittfältet egentligen. Men han har McTominay, han står uppställd som någon slags central mittfältare på papper kanske. Men han är ju ingen central mittfältare i den här matchen och vi använder inte mittfältet överhuvudtaget egentligen. Vi spelar ju ganska rakt, vi spelar ganska långt och eh, ja, men jag, jag tycker det är märkligt att han liksom har övergett alla de där principerna. Men Onana blir ju också jättemärkligt och... Att han inte kan göra det eller det med den spelen Alltså jag förstår någonstans hur han tänker Men samtidigt Tror jag ju att för att vi ska nå någonstans För att Manchester United ska kunna nå någonstans Så behöver vi sätta Lite som du var inne på tidigare där Kjell. Vi behöver sätta ett spel Vi behöver vara tydliga vi, behöver, vi kan inte byta ut det från vecka till vecka För att då kommer vi aldrig nå någonstans Vi behöver ändå sätta en tydlig grund då, Oavsett vilka som spelar Och det är det de bästa lagen gör de har ju en trupp på 25 spelare, oavsett vilka de 25 spelar, så spelar de på ungefär samma sätt. Och det är någonstans dit vi måste hitta, tror jag. Mm. Yes.
0: Alltså... Och det... Ja, jag vet inte. Vi har ju sagt att de behöver värva mer spelare, alltså så här att vi behöver få till en... en... En trupp Alltså som är mer stabil Men det känns ändå inte som att han använder sig Alltså jag, jag, som, jag, jag snackade om det innan så här, ja, men, all, Många klagade på Eriksen Efter förra matchen mot Luton Ja vi satt här innan säsongen och sa att Eriksen Det finns inte många matcher han är rätt för Nu eh, Alltså så här och, och Hannibal Meshbri Alltså i all ära absolut Alltså det kanske inte är världens bästa fotbollsspelare än Men hans Delar Eller hans egenskaper passar ju bättre in att spela. Visst, vi Meyne har varit skadad länge och så där men varför får han inte spela mot Luton nu när han är tillbaka? Han har spelat ett par matcher med U laget. Han är ju en ett bättre val.
1: För att han inte vågar. Det är ja, men enkla... han är ju feg. Ja, men... alltså, ju... ja.
0: det, det är ju liksom så här. Och, och vi pratar om en annan och, De och Det här, liksom så här. Det, det är bara fegt. Alltså, jag, jag, jag kan ta att vi förlorar vissa matcher. För att vi försöker spela fotboll. Om man hade sett att ja, men under de här fem månaderna vi spelade det här spelet. Det blir bättre. Alltså det var ju så. Alltså, nu, nu går man in på Liverpool och sådär grejer. Ja, men Klopp till exempel. Det gick inte bra för honom i början. Men han spelade sitt spel tills det satte, där. Tills han hade en stomme som kunde spela det här spelet. Och sen så lyckades han hitta rätt pusselbitar. Det går ju inte om vi ska hålla på så här, liksom. så här. Ja men mot City ska vi spela på det här jävla skitsättet. Och mot Luton ska vi försöka. Ja men då ska vi ändra på det och spela så här. Uh, och, och när vi ska gå ner och försvara Då ska vi ha ett Lindelöv som vänsterback Jag har inte gjort ett rätt som vänsterback än så länge det...
1: Ja också att det är hemma mot Luten, liksom ja. det är ett... Alltså jag tror att Nästan oavsett vad vi ställer upp med för spelare Så tror jag att vi vinner den här matchen uh, Men ja. han vågar liksom inte Inte i den här matchen så Så vågar han testa det Så vågar han sätta ett spel För jag tror att i den här matchen är det perfekt att göra det För att Lotan kommer tillåta oss att ha bollen och dominera oavsett vad. Så jag tror det hade varit ett smart drag att, att liksom börja göra det. För ska vi spela så här hela säsongen? Är det så här det ska se ut hela säsongen? Ska vi, liksom, Vad är målet med den här säsongen? Ska vi komma topp fyra med det här spelet? Det är inte en chans, det kommer vi aldrig göra.
0: Nej, alltså, alltså Vi har ju ganska mycket tur nu och det, Jag har ju lagt in det lite sen Så är det om man säger Men visst, vi ligger före Newcastle Alltså, vi ligger före Chelsea Men det är ju inte för att vi spelar någon utsökt fotboll Alltså, det är ju typ tur Vi har mött, vi har mött typ alla dåliga lag eh, På hemmaplan också De flesta av dem eh, Det ser ju inte ljust ut inför våren sen
1: Vi har väl inte vunnit mot ett enda topp 10 lag i ligan De menar vi har vunnit mot de som Brentford, ligger va? Ja, de, de de ligger kvar ja, de, där. De, de kanske ligger tio eller något sånt. Ja. Men det, det är väl liksom det enda laget vi har vunnit mot eh, som ligger ja. på, på den överhalvan. Annars, alla lag vi har vunnit mot är ju de som ligger på plats tio och neråt Och de vi har förlorat mot är de som ligger i toppen.
0: Ja, och det handlar ju inte om att man kan... Det är klart man kan få stryka Pep Guardiola City. Alltså, där är inte United än. Vi har inte truppen för att... Och, och utmana dem totalt sett så här. men i vissa matcher kan man göra det absolut det har vi ju sett innan också eh, men det här som är nu liksom så här, vi är inte ens nära vi är inte nära Tottenham heller och de har haft Orange eller vad fars han nu heter i, i eh, hur många månader då. Alltså. de har ju kommit längre med sitt spel och jag kan inte säga att jag tycker att de har en full bra trupp det är ju mm. typ samma spelare. Mm. Förutom att han blivit av med sin bästa spelare och tagit in några stycken.
2: Mm. Men han, det, det, det är återigen kopplat till det vi varit inne på att han, han har sitt sätt, han är jävligt tydlig med hur det ska se ut och så spelar han oavsett vem i truppen som, som ställer upp och oavsett vilket lag de möter, oavsett om de spelar hemma eller borta. Och det är egentligen samma med De och, och Brighton, det är, det är det sättet. Det är inget annat. Det är så här vi ska göra. Och vissa matcher kommer, kommer det kosta oss. Till exempel mot City borta. Men i det långa loppet. Över 50 matcher. Över 100 matcher. Så kommer vi få mer poäng. Än om vi anpassar oss under de här 100 matcherna. Och det gäller att. Det är den tron man måste ha. Som ni är inne på där. Eller som du är inne på Mikael. Så Ten så Hag. Han litar inte riktigt på de spelarna. Han har, har tillgängliga just nu. Uh, Ja, han var ju öppen med det på presskonferensen För någon vecka sedan att Han kommer inte spela någon fotboll som han gjorde i Ajax Med det här spelarmaterialet Går det inte, säger han Så han har ju också ett lite fixerat Mindset om jag ska jämföra Med De Serbi i Brighton Återigen Som har mm. Louis Dunk Men ja, jag Louis Dunk, hela ja, Webster Men... Alltså ja. Och där gör han det och det är liksom bara att in det i träning så, så kan det absolut ge effekt. Visst det kan kosta en uh, i vissa matcher men jag tror faktiskt att om man, om man är sann mot sin idé och, och, och vågar köra på med den så över en hel säsong så kommer det gynna en mer än vad det kommer kosta en.
1: Ja precis och det, om vi också tar den diskussionen så här vad vill United vara vad är det, vart ska vi nå med Erik Ternog som tränare Alltså ska vi vara plats 5 till åtta? Ja men då, då funkar säkert det här sättet Men målet för Manchester United Då måste ju vara att vi på sikt Åtminstone ska vinna ligan Och då måste vi ha en En tydlig idé, en tydlig grund Och det är det jag inte fattar varför liksom Han inte har satt Och det är väl någonstans där jag är besviken på honom Jag ska väl inte säga att eh, liksom det är hans fel ja, men han tror på det här, och det här Det här är den han är så att säga men då blir jag ju liksom konfunderad också att varför tog han över United överhuvudtaget. alltså ja. min bild var väl att att anledningen till att United tog in honom var ju att han ska spela han ska göra så som man gjorde i Ajax han ska spela så som man gjorde i Ajax. Eh åtminstone nära på så jag fattar inte riktigt vad det är som vad som händer här.
0: Nej alltså och, och... Nu tappar jag nästan orden här för jag sitter fan och är förbannad men, ja, men annars
1: hade vi kunnat ta in David Moyes som han bara ska slå raka bollar på Scott McTominay Som ska göra mål när bollen dimper ner i straffområdet Så alltså, det finns ju ingen ja. mening om att vi har honom Om man inte ska spela på det här sättet För att vi kommer inte heller kunna utmana de bästa Om vi inte har den här tydliga grunden För alla de bästa lagen har det
0: Mm Ja men alltså tittar man, alltså, jämför man ju mycket med andra, men liksom typ Guardiola, ja det är klart att han tweakar lite om han möter ett specifikt lag. Men han går ju inte ut och ändrar hela sin grundtaktik. Alltså här, han kanske sätter en viss spelare på en viss position för att det passar bättre mot uh, Vinny Junior i Real Madrid liksom. Ja men jag spelar Kai Walker i den här matchen för att det kommer gynna oss. Uh, men i nästa match är Rico Lewis bättre. Alltså... Lite mer på den eh, nivån. I liksom, United så ändrar vi ju för fan hela spelet. Och som du säger. att, ja, Jag tror säkert att Senhags mål eller vilja är att vinna Premier League med United. Någon gång i framtiden. Eh, men frågan är ju om det är ett mål som finns högre upp. För jag är inte säker på att det finns det. Jag är inte säker på att det är uttalat. Att vi ska vinna Premier League igen. Ja men alltså, det verkar ju inte som det. Det är ju Heiba bara ba, Haisha Chaparral, eh, Liksom i hela klubben.
1: Ja, det är svårt att säga. United har väl ingen riktig tydlighet där, men det är också så, jag vet inte om jag nu följer jag inte andra lag så här grundligt, så jag vet inte om Arsenal Nej. har sagt det eller City sa det innan eller sådär, jag vet inte om det sägs så här liksom uttalat ut till media så att säga, men
0: Nej, det, alltså, det, det är väl
1: ändå ja det, det är ganska otydligt överlag vad United vill, så att det är ju, ligger väl någonting i det ändå
0: Ja alltså Ja, eh, vi har ju någon punkt mer här i alla fall som jag eh, vill slänga upp på bordet. Vi har inte pratat så mycket om det. Jag vet att du har skrivit rätt mycket i vår interna chatt. Det är något som vi har i, i eh, för dig också, Shadi, i Redom i Sverige-redaktionen så att säga. Eh, men det handlar ju ganska mycket om varann Och eh, det är väl lite Ten Hag i det här också Han hans sätt att göra sig... Ja, oven. Eller vad man kan säga. Det, det är inte säkert. Det vet vi inte här. Men Sancho vet vi att där är det ju något form av gräl. Och här har vi alltså Maguire, Lindelöf och Evans. En kille som var bänkad ungefär hela förra säsongen. Som i och för sig har gjort det väldigt bra nu. Jag ska inte gnälla på Maguire när han Faktiskt har varit helt okej okay. mm. Men vi har en pensionär Och Viktor Lindelöf som inte har rosat Marknaden i år kan jag tycka mm. Som går före Rafael Varan. Helt plötsligt, från ingenstans är bara. Alltså, Ten Hag säger Att det bara är på grund av konkurrens Och att han, det verkar som att han absolut Inte vill spela egentligen Maguire och varann ihop Men är det Verkligen bara det, alltså kommer man från Ingenstans och bara peta varann på det sättet Som ett Kanske var vår viktigaste bitback för året. Ja, ja alltså det, är... det är
2: svårt att, att veta just med den här. Ja, det... han, han håller korten nära nära bröstet. Han, han gör inte ut så mycket på, på intervjuerna. Om man vet när han säger någonting så vet man inte om, om, om det stämmer. Men det, jag, alltså det kan absolut vara så att han känner. Eller att varandra har uttryckt att han inte är trygg med att spela med någon spelare eller. Vad det nu kan vara. Och då kan det ju vara så om man, om man, om man bara kollar på spelaren för spelare. Då är det ju varann bäst och ska spela. Men jag tror kanske att han har tittat lite på bästa partnerskap. Vilket partnerskap är bäst. Och då kan det ju vara så att han anser att de två tillsammans är bättre än vilket annat par som varann är med. Så kan det ju faktiskt vara. Mm. Och sen så pratar han ju själv inför Luton eller efter Luton om, om själva speluppbyggnaden. Att om Harry Maguire ska spela så ska han spela från höger. Sen platsen till vänster är ju då mer öppen och där har han testat varann. Och där tycker han inte alls att varann kan spela i och med att han är högerfjortad. Och för, för speluppbyggnadens skull så har han då valt att, att gå med det här partnerskapet. Och, och det kan mycket väl vara så. Kolla vi på Varans historik, Real Madrid till exempel, så är det hur många matcher och mål som helst där han ger bort bollen i speluppbyggnaden. Där Real Madrid släpper in bollen till exempel. Det, för mig har det alltid varit Varans stora spelet med bollen. Men å andra sidan så, så tar vi inte stora risker i spelet med bollen. Så jag kan heller inte förstå varför det skulle vara en risk att spela varandra med tanke på hur vi spelar i år. Då vill vi inte involvera mittfält och spela med och längre passningar Så att, jag är väldigt kluven till hans förklaringar Jag började köper den men ändå inte med tanke på hur det faktiskt ser ut på, på planen
1: mm. Mm. Eh, Intressant faktiskt för att jag, eh, jag köper det du säger Och det blir lite... Ja, det blir extra märkligt, så här, precis som du säger, när vi inte använder mittfältet ändå. Alltså, vi slår ju ändå bara ganska enkla passningar. Det är inte så att slås slår så vågade passningar heller. Eh, men jag förstår vad, vad Ten Hag menar och jag, jag köper väl liksom hans förklaring där. För att varann är ju inte bra med bollen och han hade ju ett ganska dåligt inhopp där just mot Köpenhamn när han kommer in och så slår han en boll i brösthöjd. Det var helt sjukpassning Jag vet inte ja, det var vad det som hände <laughs> Jag vet inte vad
0: den är till heller faktiskt Nej,
1: nej alltså det var, han var ganska dålig I den matchen, så matchen Jag vet inte om varann heller har Det är inte så att han har gjort så mycket För att förtjäna och spela Om man säger så Jag köper också, jag tycker också att han är Han är ju bättre än dem i grunden och så där, Men alltså, jag vet inte i, I den här matchen mot Luton så är Maguire bäst på planen Och Lindelöf avgör matchen Och är också väldigt bra så att Ja, på ett sätt så, så är det ju märkligt på, en annan, på ett annat sätt så vet jag inte om Vi hade varit så mycket bättre om varann hade spelat eh, Och det känns lite, jag, jag fick den här funderingen idag Jag funderade lite på just här, varann och Casemiro Och båda de känns den här säsongen ganska omotiverade Och båda varit skadade mycket Jag, jag undrar hur mycket glöd det finns kvar i dem eh, Och det som också om vi tänker så här, ja, men finns det någon disput mellan Tidag och varandra? Ja, det, det kanske det finns. Men ändå, han använder ju nästan honom i varje match. Alltså han byter in honom eh, ganska ofta ändå så här, när vi försöker försvara ledningen, Så att, det verkar ju ändå vara taktiskt, för att hade det varit någon sån här regelrätt petning för att de är ovänna eller sådär, då kanske han inte ens hade varit med i truppen. Och definitivt inte spelat alls. Men nu byter han ju in honom hela tiden. Så han, så han använder ju honom ganska mycket ändå. Eh, men det är bara det här att han tycker, att men, varann funkar inte rent passningsmässigt då. Så ja, det är lite märkligt Han gör lite, tar lite märkliga beslut till någon kan känna den här säsongen Och just det där att ja, men han är inte tillräckligt bra till vänster inte tillräckligt bra passningsspelare Ja men vi använder ju inte passningsspelar så mycket heller så att, nej, samtidigt
2: så sitter vi, alltså vi, vi ser ju 90 minuter i veckan, kanske plus 90 minuter till Vi, vi ser ju inte vad som händer på, på träningsplanen Vi ser inte vad som händer på träningsanläggningen Och det är så mycket som händer dag in och dag ut där Som, som Ten Hag har information och, och väljer ut laget utifrån Som vi saknar Vi ser ju vi ser 1% och det gör vi våra bedömningar på och sen så säger vi varför spelar den och varför spelar inte den. Men han har ju en hel vecka, flera timmar per dag med sina spelare. Där han får så mycket information. och Baserat på det så är jag helt övertygad om att han tar ut det han tror är bästa laget. Och det han tror ska, ska ge oss de här tre, tre poängen. Och det, det märker jag till och med i lokal fotboll Oavsett om det är Division 5, 3 eller 1. Så, så har ju alla så himla många åsikter om varför den spelar och inte den. Utan att ha sett träningarna och bara baserar det på vad de heter. Eller hur någon presterar i en viss match. Men vi ska inte underskatta det som händer på träningarna.
0: Nej, jag tänker bara men den där procenten använder bara en procent vi ser. Det är ju den procenten som till slut ger resultatet. Någonstans måste man kunna se till att det här har inte funkat på matcher. Alltså så är att man står och bankar huvudet i väggen med någonting som uppenbarligen inte fungerar. Alltså så här, vissa uttagningar just då tänker jag på. I att McTominay som sexa har ju inte funkat under någon tränare. Och när man då bankar huvudet i väggen och fortsätter med det här, alltså då har man inte tittat på tidigare heller. Alltså så här, och, och när han då väljer att spela McTominay egentligen och vill spela en högre upp och sen under en match ändrar och sätter ni McTominay längre ner. Alltså jag, jag, jag kan inte förstå det... Alltså det då måste det finnas något annat alternativ att kunna använda. Och jag tycker faktiskt att vi har andra alternativ. Alltså, så att jag köper det du säger. Det är egentligen inte det. Men det känns som att någonstans. Så är det ju på matcherna. Det ska ut också. Mm. Sen vet
2: vi ju inte hur det här utfallet hade varit. Om man hade ställt upp med, med den andra spelare. Nej men det spelaren. har vi inte fått se heller. Nej det hade kunnat bli bättre. Men det hade kunnat bli sämre. Också.
0: Ja men, men, men någonstans så känns det som att. Han måste börja våga också För att jag tror att han tycker om Kobe Maynut Som ett exempel väldigt mycket mm. Och då måste han kanske nu För att vinna tillbaka någon form av gunst För jag tror att även att han vinner med 1-0 mot Luton Och ligger vid 6-7 eller i Premier League Och det kanske resultatmässigt Eller poängmässigt inte ser så dåligt ut Som det har sett ut spelmässigt Så vinner han ju inga supportrar bland fansen Genom att, att fortsätta så här jag tror att
2: i nuläget så tror jag med tanke på att vi har fyra segrar på de, på de fem senaste matcherna och förlusten, i PL. Ja, och förlusten kom mot Man City så tror jag i tenhans, ur det tänker han att nu har jag ett lag som, som vinner matcher och så länge vi gör det så byter jag inte ut dessa spelarna. Och då har han varit tydlig med oss på presskonferensen om och när man frågat om mig som man till exempel. Att nej, nu det han skadad och nu har McTominay kommit in och nu vinner vi matcher då Finns det ingen anledning att göra det bytet? Så att han är lite så. Han har vissa principer som man kanske håller fast vid lite väl hårt. Så att ja, det känns som det är där vi är i nuläget.
0: Ja, alltså jag hade ju inte klakat det på. Alltså vi pratar ju mycket om det att han, han ändrar taktiker och sådär och så. Och det är det som man klankar ner på en mest för. Jag hade ju inte klankat ner på en om man hade valt att spela en annan typ av spelare i en position för att det passa bättre mot motståndet. Det gör ju alla tränare. Mm. Eh, sen har man ju vissa spelare som kanske spelar hela tiden för att de är så pass bra, och man behöver dem jämt. Eh, lite som man kanske trodde att Rashford skulle vara. Nu har ju han varit. Totalt under isen och han kan ju tydligen inte göra mål längre eh, Även fast han Till och med, alltså jag vet inte Men han måste ju ha stått och piskat Anthony Men piskade stod, skjut inte, passa bollen Typ eller någonting där, för att Jag jag vet inte om någon såg den passningen Komma till Rashford eh, När Anthony bryter in, jag trodde det skulle komma Ett skott mot parterstoppen, garanterat Och så slår han en, ma en magnifik pass Alltså man kan inte, alltså, det är ju en skitbra pass av Anthony Men Rashford tar emot bollen Och sen så eh, missar han <laughs> Alltså det är ett bedravligt avslut också. Det, ja, jag vet inte. Han men...
2: drabbas av panik. Han har inte gjort målt på länge. så att liksom, Han hamnar lite där i stundens hetta. Är det nu jag ska bryta dödläget? Och så blir det liksom en stor grej av det. I med när man är i flowet så, är det, så, gör det. så skjuter han på ett tillslag förmodligen.
0: Mm. Vi kan väl ta det också, mycket som Jag vet inte vem det var i gruppen som, som tog upp det, men men just det här att Rashford och Bruno faktiskt ligger två respektive trea i antalet skott i Premier League. De har alltså skjutit så mycket. Jag tror var det Håland som hade skjutit mer bara. Och de har ju knappt gjort målas. Alltså. Rashford har gjort ett och Bruno två, om jag inte minns fel. Och...
1: Och, och ja, Bruna. har gjort tre tror jag men ett ja. på straff så ja. att i, i det öppna spelet så har han gjort två på, ja. vad blir det, 30, 38 skott eller vad de nu hade, jag kommer inte ihåg exakt ja. men det var någonting 36-38 skott.
0: Och du hade ändå en, en bra analys på det här, jag vet inte om du vill dra den.
1: Ja, nu minns jag inte riktigt vad jag skrev men... Uh, nej jag kommer väl tillbaka till det här med att Känslan är att de har bara är inne på Alltså själva produktiviteten nu Alltså upp med Brun och för höjlig och Mektam Men jag hoppas att de ger den här lilla spetsen och, uh, och det tror jag liksom är hela anledningen till att de spelar Oavsett om de inte presterar så mycket uh, Och jag förstår ju på något sätt varför För att det är ju de här spelarna som, som producerar målen egentligen Eh, I ligan liksom, så är det ju Bruno Fernandes som har gjort flest poäng och Rashford eh, har gjort ja, lite poäng i alla fall. De det är gjort lite de poäng. Det men men alltså, det är bara de som har, som har stått för produktiviteten. Eh, och sen tänker jag så är det rent taktiskt. Alltså, de skjuter ju mycket. Rashford skjuter extremt mycket och Bruno Fernandes skjuter mycket. Och det gör de hela tiden, och det har de gjort oavsett vilken tränare de har. Så att alla de här tränarna verkar ju tycka att det är okej okay att de gör det. För de får ju inga restriktioner där vad det verkar i alla fall. För att de skjuter i tid och otid och det spelar ingen roll om någon har ett bättre läge. De skjuter ändå och de kan skjuta. De tar helt skott De tar sådana här skott som man brukar säga. Så här, alltså low XG shot. Liksom att de tar skott ur positioner som det aldrig blir mål från egentligen. Så att de tar inga bra beslut där och de... Bruno från det var någon... Jag tror att det var nu mot Luten också. Han liksom, har en spelare fem centimeter ifrån så det är helt omöjligt att få igenom det skottet. Och dessutom är en dålig position. Ändå ska han skjuta.
0: Mm. Eh,
1: så att det tycker jag är ett problem alltså rent spelmässigt. För att jag tror inte att det är heller liksom så här... Även om hålen skjuter mycket så tar han ju inte skott från 35 meter i bortre delen av liksom straffområdet utan de skotten han tar det oftast från bättre positioner än vad våra spelare tar så att är vi... det är också det förstör också tycker jag flowet i anfallsspelet att det är svårt att bygga upp ett bra anfallsspel om någon tar skott hela tiden och jag kan ihåg när jag spelade även om jag inte spelade på någon så här superhög nivå typ av division tre nivå så där så det var ju det bästa man visste när man var det sämre laget. Om någon i motståndarlaget tar skott från 30 meter. För då vet man att ja, men vår målvakt kommer ta det här skottet oavsett. Eh, och i mest tro troligt så får vi typ en inspark av det och det går en massa tid. Så att det är jävligt, det var, jag minns att det var jävligt skönt varje gång någon tog ett distansskott. För att det, det är så dåligt beslut och det resulterar ganska sällan i någonting. Eh, men jag, jag tror att de får ta de här skotten och jag tror det som jag var inne på innan att han är så inne Ten Hag är så inne på att ja, men vi, vi ska göra ett mål vi har de här spelarna som kan producera ur ingenting och det kan de göra men det resulterar också i att de skjuter väldigt mycket och det ger väldigt lite och speciellt när de är ur form så ger det inte särskilt mycket och då får vi ett så här hafsigt spel det är sällan vi har någon kontroll över saker som händer och till och med nu mot Lutan så skapar de som innan de skapar en, två bra lägen. För att vi har inte riktigt kontroll på saker och ting. Utan det är som att vi går ut och spelar skolgårdsfotboll och vi har oftast de bättre spelarna och då resulterar det oftast att vi kanske vinner matchen Men vi gör inte det tack vare någon tydlig metodik eller tydlig grund i någonting vi gör utan att Ja men vi hoppas på att de här spelarna producerar och då får de ganska fritt utrymme att göra vad de vill. Och därför det är just därför de här vi skotten. inte med
0: 2-0 mot Luton. Alltså att vi inte gör 2-0 tidigare. Alltså att vi gör 2-0 överhuvudtaget. Just att det inte finns någon metodik utan man hoppas lite. Och... Ja det,
1: det är lite känslan. Sen ska jag inte sägas till Uniteds försvar i den här matchen så, så skapar vi faktiskt ganska mycket för en gångs skull kan jag tycka. Ja. I den här matchen så skapar vi väldigt mycket och klara lägen också men men överlag så, så skapar vi inte alltid superbygge Utan det är mycket så här. att ja, Ta matchen mot fullän till exempel det är, det är mycket chans Och där hittar Bruno Fernandes på någonting Han gör en bra aktion och så vidare vi matchen Och det är någonstans det Ten Hag hoppas på eh, Väldigt ofta just med de här spelen mm.
0: Och det är väl Ja, alltså det är där man någonstans Som supporter sitter och sliter sitt hår också Så man ser Bruno Fernandes för femte gången Få bollen inspelad från vänsterkanten, eh, ofta den här matchen från Garnacho eller något sånt där, eller från region. Ta emot den typ stilla stående, så backar han lite och så ska han försöka placera dit en boll från kanske inte 30 meter men i alla fall 20 meter. Och, och det liksom aldrig blir någonting. Ofta skjuter han 50 meter över istället. Den är nästan högre över än vad, alltså han är två mål bort från era mål. Och. och, och... Ja, man... Nu sitter jag här mycket känslomässigt, men jag blir väldigt irriterad bara. Uh, när man tänker på det. Att det kan, det kan funka så mycket bättre. och så. här. Och vi ska ju inte behöva bli räddade av ett Daloa-skott i krysset jämt. Eller ett Bruno Fernandes-mål. Uh, uh, det lät som att Dalo ofta är mål här, men det gör han inte. Men alltså Bruno Fernandes som fintar bort någon och, och lyckas träa in den i första hörnet. Eller... I det här fallet då en, en boll som bara landar helt perfekt för Lindelöv, så vi vinner med 1-0. Alltså någon gång måste vi ju kunna liksom stänga en match också genom att, att göra tvåan eller trean. Problemet är väl att om vi har gjort två mål i som i Champions League och då har vi varit ett bedrövliga bakåt sen istället och förlorat matchen ändå. Så, så visst, det är väl bra att vi håller nollan, men jag vet inte fan alltså vad man ska säga om det. Har du något tillägg där, Charly? Nej, nej, ingenting, <laughs> ingenting. Nej uh, Mer än att det är såklart ett stort problem Att Färsvård och Bruno Alltså det, det, det är ju det är för dåligt Att vi inte får ut mer målet av dem
2: så. Ja, men Ten Hag uh, Hoppas ju att de ska Att det ska klicka i Och, och gör du det, det så vet han att det är poäng på dem Varje uh, match så han, han håller väl i den lilla strimma Hopp uh, Tror jag
0: mm. Samtidigt som jag ser att ändå faktiskt, om vi ska se Rashford nu mot Luton, han sökte ju mer passningar när han väl var på högerkanten. Såg det ut som i alla fall, mm. än vad han har gjort innan. Uh, sen är han ju inte lika effektiv i dribblingar och sådär som han är från vänsterkanten. Uh, men samtidigt så erbjuder ju Garnacho någonting nu, lite ungdomligt liv som du säger. Han är ju faktiskt någon som tar bollen mot sin motståndare och... Slår honom ganska ofta också
2: ja, Men jag tycker bara Rashford ser ointresserad ut Jag tycker han har ett fruktansvärt lite kroppsspråk Sen vet jag inte om det är Att hans attityd är dålig, är dålig Eller det bara är så han råkar se ut då, då är det ingenting man kan göra åt han har ett fruktansvärt <laughs> kroppsspråk Jag, jag har jättesvårt för det
0: Jag tycker du um, om Arsial i så fall? <laughs> ja, han,
2: han, han vet man att det är så han ser ut för ja. så han, han har ingen, ingen annan min. Men Rushford,
1: är... nej Det mm. känns inte som Rushford tycker det är kul Att spela Liksom Det känns som att han nästan tappat suget helt
0: Ja, ja. Och det är märkligt, han har ju inte vunnit speciellt alltså, så här, Han har inte klarat av så mycket i sin karriär
1: Nej, nej men ja. Det är, ja det, är, det är väl inte superkul Att spela i United just nu liksom. det är Nej ju, det är, Han fick ju ta någon strid här på Twitter Med Marky Goldbridge liksom. det, är, det är mest det hans det, jag höll jag på att säga, men liksom, hur kul är det?
0: Det är att spela tv-spel med Sancho På kvällarna Ja, det uh, har jag ingen
1: aning om vad han gör
0: men... Nej, inte jag heller, men vi vet ju att Eller, vet jag inte Men det kommer ju rätt mycket om att Sancho Det där han gör, han spelar tv-spel uh, <laughs> ja, ja, det kanske han gör Ja, vi vet ju fan vad det Sancho gör just nu jag vet att han nej, byter, då, han byter om inte den på, insikten Byter de om på ungdomarnas uh, uh, I deras omklädningsrum, någonstans uh, Ja, det är märkligt. Det där kan vi ta någon annan gång när vi får mer information. Men eh, det är ju ett landslagsuppehåll nu i alla fall och det är ju tråkigt som vanligt. Jag vet inte. Dels för att Sverige är bedrövliga och att vi inte kommer få obetydliga, obetydliga matcher. Eh, obetydliga matcher. Men eh, United går ju ändå in i det här. då. Vi var ju inne lite och snut av det. Vi ligger före lag som Newcastle och Chelsea. Men vi är ändå i en panikkris eh, enligt många. Vad... Eh, vad, vad tänker ni att vi... alltså Vart står vi ändå liksom som lag just nu?
2: För mig är det... Ja, ja, förlåt. För mig är det två saker. Alltså varför det ändå är panik slash kris. Dels så var det det här hoppet om att vi, vi skulle ta nästa steg den denna säsongen. Vi skulle bli bättre. Men det har blivit inte bara sämre, det har blivit jättemycket sämre. Och sen så var ju nästa grej att... Jag bort mig. Vad <laughs> <laughs> var två saker. <laughs> Dels var det då att vi hade, hade blivit sämre. Men sen så, vad
1: fan var det nu den? Äh, jag kan ta över så, yeah. kan du fundera yeah. det. Så. Du kommer säkert på det. Yeah. Nej, ja. men, jag tror att jag förstår vad du vill säga. Där. Nej, men jag håller med, vi har blivit sämre. Och... Nu kommer de säkert slå mig på fingret Ja men poängmässigt är United inte sämre I samma lägen förra året då. Så kan det säkert vara Men det känns som att När jag kollar så här på United Och sen kollar jag även på så här Jag gillar att kolla mycket på så här: Expected points, expected goals Se liksom hur ligger vi till Rent statistiskt Och vi överpresterar Näst mest i ligan efter Totten här Med expected points trots att vi bara ligger sexa Och det känns som att Visst man ska inte bara gå på expected points och sånt men det kommer alltid en vändning där man, man kan inte överprestera hur länge som helst. Till slut så kommer man ner i den här normalnivån som statistiken säger. Eh, och dessutom på tal om den här formen så har vi haft ett ganska lätt motstånd. Vi har mött Sheffield United, Brentford, Luton, Fullhem eh, och Sheffield United, Luton och Fullhem de är tre av, enligt mig tre av ligans sämsta lag eh, och fortsätter vi med det här spelet vi ser nu, med det spelet vi visar upp och står för, vecka ut och vecka in, så kommer det vända till det negativa, det är helt övertygande vi spelar inte tillräckligt bra för att vi långsiktigt ska ta oss framåt och ser man vår resultatrad så är det ju också ganska tydligt som jag sa innan, vi vinner mot de sämre lagen men vi förlorar mot de bättre och vi är lite, det är lite där vi är när vi förväntas vinna, när vi har mycket bättre spel än de vi möter så vinner vi oftast ändå men möter vi ett, ett, ett lag som är bättre och framförallt de menar jag ett lag som är bättre liksom. De har inte bara likvärdiga eller bättre spelare, de har också ett bättre lag. Men ja, då vinner vi nästan aldrig numera och det kommer liksom inga överraskningar. Vi, jag tänkte ändå säga inför matchen mot Sitt, att ja men, ja men vi kanske kan hitta på någonting. Vi kanske kan överraska med någonting men nej, vi, vi är bara chanslösa och jag kan inte se att om vi fortsätter i, i det i samma stil och spår så Tror jag vi kommer få det väldigt svårt Och det såg vi även mot Newcastle i kuppen till exempel Även om både de och vi roterade Så så, så förlorar vi den typen av matcher Nu har vi, nu kommer ett lite svårare schema Visst vi har Everton borta och Det är en lite lurig match Men efter det så möter vi Newcastle Och så kommer det lite svårare matcher med Chelsea Där tror jag också så att Det blir lite upp till bevis nu också Men jag vill vara tydlig med att det kan komma ändringar, det kanske är så att när vi väl får tillbaka Martinus och Shaw framförallt de verkar vara väldigt viktiga för Ten Hag eh, och då kommer vi tillbaka till det att ja, men han vill ha en vänster vänsterfot där eh, och därför är han på bänken till exempel så att, får vi tillbaka dem, ja men då kanske vi får en tryggare grund i spelet och framförallt i så men, men som det ser ut just nu och det spelet och han visar upp och sådär så, där, så så tror jag inte att det kommer någon vändning Utan det måste hända någonting rent taktiskt Det måste komma in andra spelare På de här positionerna Han måste göra någonting där Och sker inte den förändringen så tror jag att vi kommer Det kommer att se ut som Som det har gjort hittills den sången Ibland förlorar vi, ibland vinner vi
0: mm.
1: Har du kommit på vad du vill säga Charlie?
2: Yeah. <laughs> ja, besvikelsen grundade Säger du att vi, vi har blivit sämre år Och sen Också då att vi har varit jätteråliga I, i princip alla matcher vi, vi har spelat. Eh, jag tror inte vi har gjort en bra match. Eh, det som gör att man hänger kvar någon procent ändå. Det är liksom på grund av alla motgångar vi har haft som vi inte riktigt kan påverka. Som domslut och, och skador. Så att jag är ändå villig att fortsatt ge Ten hag en ärlig chans för jag tyckte att det såg väldigt bra ut förra året och Ten Hag har ju inte över sommaren gått och blivit en sämre fotbollstränare det tror jag absolut inte på så jag hoppas att eh, runt årsskiftet här och, och januari att vi får tillbaks full trop och att vi då förhoppningsvis kan, kan kicka igång säsongen på riktigt eh, och med det då sen att Ten Hag lär sig av eh, var saker och ting gick snett och att han sen inte Upprepar dem förhoppningsvis. Så jag har ändå lite hopp kvar kring, kring säsongen och när våra bästa spelare är tillbaka.
0: Mm. Ja, men alltså, jag vill hålla med er båda två där. Och, och just att det här med skador, du är inne och nämner Luxå till exempel mycket. Eh, som en spelare som var viktig förra året. Martinez var väldigt viktig förra året för hur vi spelade bra fotboll det har ju inte Evans, Lindra av Maguire varann kunnat uppfylla på det här sättet och ja alltså samtidigt det andra lagen har också de här problemen med skador och så här vilket gör att jag kan inte köpa det fullt ut jag tycker fortfarande att det är för dåligt alltså att vi inte kan spela fortfarande ett spel som gör att vi åtminstone mot Sheffield United Luton de här lagen dominera på ett sätt som gör att vi kan alla kan hamna i en situation där man inte gör mål som mot Luton vi dominerar matchen ganska mycket, vi har ganska många bra lägen och absolut hade det varit en match som stack ut i mängden men vi hade dominerat mot Sheffield och, och slagit dem ganska tydligt eller mot Fullham och så här. men nu, nu kram, liksom, krånglar vi oss ur matcher hela tiden med liksom någon form av eh, superräddningar hela tiden. att ja, men Bruno räddar oss där, Scott McTominay räddar oss mot, uh, var det mot Brentford. Alltså med något, något här, ja, det blir det blir bara för dåligt. Vi, det, precis som du säger Micke, någonstans så kommer ju det här vända. Det finns ju ingen chans att det, det kommer fortsätta om, vi, om de inte tar tag i i sitt eget spel och, och faktiskt skaffa någon form av grund för att då... Då kommer vi åka på Schengen mot lag som är en betydligt mycket sämre än oss. Ungefär som mot Köpenhamn. Även om det är såklart också har med domslut och så att göra. Och att vi har haft en jävla massa domslut emot oss. Precis som du säger, Chaddy. Eh, vi har... Jag har skrivit frågor. Men det är väl mer en specifik lyssnare som har... Eh, på Twitter slash x... Uh, varit ute och, och vill ha lite svar ifrån oss På vissa grejer Elgato De Perro som man heter uh, Eller Elgato uh, Han undrar just när Tjoe är tillbaka igen Om man tror att vi, han kommer användas Som mittback eller vänsterback Känns som vi har haft mest problem centralt Och kanske mindre krävande Fysiskt att spela där Med tanke på skadeproblemen då. Och, Vad tror du Micke?
1: Uh, ja jag tror ju att det är Självklart när Martinez är tillbaka Så kommer Martinez spela mittback och så Vänsterback, men det är väl inte omöjligt att så Spelar mittback Medan Martinez är borta För jag antar att så Är tillbaka lite före Martinez Men jag vet inte Samtidigt har vi problem på vänsterbacksplatsen Också så att det är, Mitt utgångstips får väl vara att han, spelar, att han spelar Vänsterbacken då Men jag vet inte, alltså det är jättesvårt att säga Förmodligen kanske både och till och med. Men framförallt vänsterback tror
0: jag. Alltså, jag tänkte lite på det. Här. Om man hade varit skadefri hade han inte spelat mittback då. Eftersom det är där han söker just en vänster fot av mittback som kan, som kan vara mer delaktig i spelet. Jag tror han hade vågat spela någon annan? Eh, liksom lite mer som man trodde han skulle spela någon annan. Du sa ju själv, Kjärdi, förut att, att den här eh, har sagt att han inte spelar någon annan just för att Maguire och de spelar. Men om man hade haft sådär då.
2: Ja, så det är bara att titta på hur det här ställde upp laget förra året när Martinez inte var tillgänglig. Då spelar ju Chav mittback. Så jag är helt övertygad om att Chav kommer att spela mittback så länge Martinez inte är tillgänglig. Och vi inte riktigt får ett stabilt partnerskap uh, i, i Evans Maguire-Lindelad. Då kommer Chav spela mittback. För att då har jag själv uh, som, som tränare insett att att ha en vänsterfotad där gör jävligt mycket i, i just hur du kan ta fram bollen och få, få fler vinklar och fler passningsalternativ. Det är faktiskt en jättestor skillnad att ha en vänster, vänsterfot där och det är svårare för motståndare också att och, och försvara. Uh, så jämför man mittbacksposition med vänsterbacksposition så är mittbacks vänsterfotad mittback viktigare än en vänsterfotad ytterback. Mm. Och det uh, har Ten stängt stänkulten.
1: Ja, han känns ju Fan själv var ju lite samma sak också eh, Det kanske är väldigt Mycket förhållanden också, nej men det är ju en, en trend nu också såklart eh, Och där har vi väl kanske Det enkla svaret på varför eh, Maguire och Evans För Evans har en bra vänstervot Varför Evans spelar på den positionen istället för varann Till exempel, så att, Ja men det, det är väl därför, nej men jag har inte så mycket Att tillägga, jag tror väl också att han kommer att spela både mittback och ytterback som sagt så det är, jag tror att det blir viktigt att få tillbaka honom för att han är så bra på han är så mångsidig också han är så bra på att ta fram bollen men han, är, han bidrar också med jättemycket andra saker alltså han kan hantera att bli pressad alltså spela sig i pressade situationer oavsett om man spelar mittback eller vänsterback han är bra i luften han är, han är ganska bra i en, mot en. Han är, en sak som United har så problem med den här säsongen är att försvara omställningar liksom som ni fotbollsträderna kallar rest defense och, och där är ju han också väldigt bra i att försvara omställningar och han är brytningssäker och snabb och bra i duellspel så att vi har ju saknat väldigt mycket när Shaw har varit borta så att det blir extremt viktigt att få tillbaka honom och även Martinez som också är bra på just de sakerna att han är, kan sluta upp och bryta och Bra passningsfot så, här, så att, Även väldigt också, otur alltså, att
0: det är att det är för 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 att
1: det är för att det är för att det är för
0: att det men men att det är för att det är för att det är tillbaka det är helt sjukt, det är för att det är för att det är för att det är för att är fortfarande lite det är Vad att som har hänt med honom, exakt jag tycker det var väldigt dålig information i rörande honom. Men ja. Amrabatt då? Det vi har sett hittills. Tror ni att vi kommer att utnyttja optionen att köpa honom? Permanent. Som det ser ut just nu. Det
2: är svårt att göra en bedömning. Tycker jag. Alltså för, som en ny spelare. Kom in i ett, i ett lag som är dysfunktionellt. Och inte fungerar. Så det är extremt svårt att komma in och, och, och vara bra i, i den gruppen. Vi så Bryn och göra det för några år sedan, men han är en, han är en väldigt unik spelare. Um, har Amarabatt gå gått in i Arsenal eller Man City detta året, så hade han ju levererat betydligt bättre än vad han har gjort nu i, i United. Uh, men oavsett hur bra vi är och hur bra Amarabatt kan vara, så tror jag han i sin höjd kan vara en, en truppspelare i ett United som sikta på att försöka vinna Premier League. Men en bra tropspelare för att det är en härlig kille att in om man behöver, behöver rotera. Väldigt hängiven, trygg med bollen. Men det har tyvärr inte visat upp sin, sin bästa sida hos oss än.
1: Jag tycker det är väldigt bra att sammanfatta faktiskt. Det är det är ungefär så jag skulle sammanfatta det fast du gjorde det lite bättre eh, Jag har inte riktigt heller bestämt mig om han är värd att satsa på för att jag tycker det är för lite, un för lite underlag ännu för att säga någonting tydligt och just för de anledningarna Jag tror att det är svårt att komma in i det här United speciellt som nyspelare, sen får vi inte glömma han har inte heller haft någon försäsong direkt han har varit skadad, försäsongen har varit skadad länge under sommaren nu en biting på hösten så att han har inte heller fått någon tydlig rytm i det hela så att, ja, jag vet inte riktigt det är väl den enkla frågan, men jag tror att så här, jag gillar hans egenskaper i grunden så här, jag gillar spelartypen och de egenskaperna han har och jag tror att han kan bidra men jag tror inte att han blir någon som går in liksom och tar ett inte till Liga titeln, alltså att han tar den ordinarie platsen och blir en nyckelspel utan jag tror precis som säger att han han skulle vara en bra rotationsspelare, tror jag för många lag, Alltså till och med för typ så här Arsenal och, och City. Så här, även om de inte riktigt behöver honom, så tror jag att han skulle vara en, en klok spelare för många av de bästa lagen faktiskt.
0: Mm. En, sen har vi inte. Alltså, jag, jag tänkte att han kanske skulle vara lite bättre i passningsspelat, även om han varit, alltså missat. Det var ganska mycket sämre där, i alla fall, än vad jag hade förväntat mig och vad man hade hört och sett innan. Uh, han springer mycket och är ett hjärta i alla fall, liksom så det, det kan man ju se. Och att han, han kämpar ju hela tiden och, och så där men, men det har vi andra spelare som kan göra med. Uh, så nej, jag är inte heller övertygad uh, om jag ska säga mitt. Jag har en, en grej kvar om inte Micke vill fråga på. Vet du vad, eller vill svara på vad, om du vet vad Donny van der Beek håller på med nu
1: Nej, det har jag inte koll på. Det är länge sedan jag med Donny nu. Jag ska ta och ringa upp honom och höra. Ja, herregud alltså. Hur fan läget där med honom?
0: Jag undrar om man har sparkat sin agenten för de måste fan vara den sämsta i, i, i världshistorien. Om Erik Maxim Chopomoting har den bästa så... Så har Donny inte kopierat hans, eller tagit hans agent i alla fall. Han skulle vilja få det. Ja, tycker jag sagt, tycker synd om han. Men Elgato har en, en grej till. Han skriver så här att det känns som om motståndarna kan attackera mycket längre ut på kanten när de möter Antony. Uppfattar det som att motståndarna sjunker mer när de exempel möter Garnasso eller Rashford. Saka kanske är bästa exemplet, skriver han. Eh, när de har bollen på vänsterkanten Är det för att han är för dålig en mot en Eller bara för långsam eh, Känns som vi blir neutraliserade Där match efter match Nu har ju Antoni inte varit någon eh, Superspelare den här säsongen Men vad, vad har du på den frågan Micke?
1: Ja men jag tror att det kan ligga Någonting i det Så alltså, de mot... eller, Motståndare Med så här fotbollslag och speciellt på den högsta nivån Har ju de har ju så extremt bra koll på motståndarna, så extremt bra scouting och så förbereder sig så extremt noggrant. Så att jag tror definitivt att det är en taktik av dem där. Om vi tar den senaste matchen så United, alltså spelar inte så mycket centralt. Alltså vi tar oss inte igenom så mycket centralt. Vi bygger inte upp så mycket från det centrala mittfältet och tar oss framåt därifrån, utan det är oftast forwards eller yttrar som ska hitta på någonting och då är det väl klokt av dem att stå väldigt högt på Antony. det här är ingenting som jag själv har reflekterat över men makes sense när jag tänker på det att de går högt på honom för att han har ju inte riktigt samheten för att ta sig förbi så att då är det klokt att göra det gör man det till exempel mot Rashford eller Ganaccio så kan man ju gå bort sig totalt och därmed öppna upp ytor som Ganaccio och Rashford älskar att få Anthony älskar inte de ytorna på samma sätt Han utnyttjar inte de ytorna Utan Anthony är ju nästan bättre Mot samlat försvar när han får lite Mer tid på sig Och så där. Och då är inte alls Till exempel Rashford sällsligt bra Så att det är ju sä säkerligen en, en Taktik och Verkar vara en väldigt klok sån också
0: mm. Tja, det har du Något att har tänkt på eller reflekterat över? Nej, du som en som tränare,
2: liksom <laughs> ja. Nej, det blir inget jag har reflekterat av och så. Det är svårt att dra någon form av analys ut från den här säsongen. Antony har varit borta hälften av matcherna så alltså, han har ju knappt spelat. Men eh, vi har ju underlaget från förra året också. Han är inte stark en mot en. Eh, så Självklart så tänker jag också som, som motståndare att jag hade vågat ha ett lite högre villo. Anfall framförallt med, med mina yttrar på Antonis sida då jag hade haft modet att och, och sätta min ytterback ett mot, mot ett mot ett just mot honom. För att jag vet att han inte tar sig förbi, knappt att han ens försöker ta sig förbi. Och då har vi ju alla sett nu att det är inte är det som är hans styrka och det är inte det som är hans grej. Så att det är väl säkert en strategi. Bland de flesta lagen att de balanserar sitt lag på det sättet att de gör lite högre på den sidan och så lite lägre på andra sidan så att de ändå är rätt nummerär så att säga. Um, i, i är inte det rikor. ett problem
0: som United har haft ganska länge just att vi, vi har varit starka från en kant och betydligt svagare från andra kanten. Alltså, ja. Vi har ju jagat högerytträr på, på, på löpande liksom band men inte hittat någon som har gett oss det vi vill ha uh, och, och det känns som att de då på ett lättare sätt kan kan stänga vår vänsterkant genom att liksom sätta Rashford i, i en mot två lägen ganska ofta mm. istället och då släppa lite på högerkanten. Nu, nu tyckte jag att man, man liksom förra sången ändå kom runt det ganska bra och, och, och lyckades skapa en del. Bruno flyttade ut mycket till höger till exempel, mm. vilket gjorde att vi fick en nummer där ändå. Ja, uh. yeah.
2: och sen så hade vi ju alltså, när Dalot spelade och tog platsen från Wan-Bissaka så sprutade han ju fram Rätt så mycket och rätt så frekvent. Både på överlapp och underlapp. Och skapa, skapa de två mot en av som som Anthony inte kunde dribbla sig förbi så kunde han kombinera sig förbi. Med, med rätt spelare. Och där tyckte jag att det passade Anthony jättebra. För min del så om han dribblar förbi eller kombinera sig förbi. Det spelar man egentligen ingen roll. Men när wan har spelat så har vi ju tydligt sett att vi, vi tappar den. Den biten och nu när Shah inte spelar och Malasse Inte spelar och Dalot måste vara på Vänsterkanten Och Rashford ur form, Då har vi ju egentligen ingen spets På någon kant så det är egentligen skit skitsamma Hur motståndarna Balanserar upp det känns det som
0: mm. Ja uh, Det var väl ja, där Det vi... känns
1: ju som det, det känns som att det är väldigt Få, om ens någon match vi har jag kunnat ställa upp med det absolut bästa laget eh, om man säger så om han hade fått välja elva spelare men de här spelarna ska starta så tror jag inte vi har gjort det i en enda match egentligen den här säsongen så att, det har ju varit väldigt svårt så jag, jag kommer att tänka på det när du sa liksom samarbete mellan Dalot och Anthony så de har ju knappt spelat tillsammans den här säsongen mm. och, eh, samarbete mellan Shaw och Rashford till exempel var ju mm väldigt bra förra säsongen och de inte heller direkt spelar någonting tillsammans så att, ja det, det ska bli intressant att se när alla väl är tillbaka om det någonsin kommer hända så det verkar inte så att som vi får nya skador Men då har han inga alla.
2: fler ursäkter att gömma sig bakom så man Nej, vill, man vill ju någonstans säga det han säger ju själv att sedan han kom till klubben så har han spelat sitt bästa lag en gång och den vann när vi City hemma 2-1 och, och då måste man också fråga sig om du på ett och ett halvt år inte har haft alla tillgängliga vad är problemet? Alltså det problemet kan ligga hos tränaren också och hur, hur de jobbar ju. Eh, och det är intressant att veta om de har undersökt den saken.
0: Precis. Ja, och eh, med de där orden så får vi väl tacka för det här. Vi tackar Shadi, vi tackar Micke. Eh... För deltagandet i denna podd Som vanligt följ oss på Instagram, Twitter och Facebook och lite överallt Raspodden på Twitter slash X Följ vårat X på Twitter Eller vad fan ska vi säga mycket. Ja vi gör så ja. Sen har vi faktiskt lagt ut en undersökning också Som vi vore väldigt trevligt om ni kan gå in och fylla i Den ligger på Facebook och Twitter och Instagram så gå gärna i och fyll i vad ni tycker om podden Vad vi kan förbättra och allting sånt Vi tar emot all feedback som ni bara vill ge oss Så hoppas vi att vi hörs nästa vecka Du och jag lär väl göra det i alla fall Ja det gör vi helt garanterat ja, Exakt Då tackar vi för idag och säger bye bye